0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – заслуженный пилот СССР, член общественного совета Ространснадзора Олег Михайлович Нернов. Добрый день. Здравствуйте говорить э, добрый день в общем то в такой ситуации когда погибло 16 человек в общем то вроде как то да, объявлен траур и нужно наверное, выразить прежде все соболезнования близким погибших часто сми э, хватаются за подобные темы когда происходит всяческого рода аварии и прочее но мы в данном случае хотим не то, чтобы потоптаться на костях, а вот тут действительно пояснить ситуацию, что же действительно произошло. Я вот не знаю, вы как специалист, может быть, объясните, что такое вообще легкомоторный самолет l 310 Вот там наши космонавты готовятся на время и говорят о том, что и самолет, в общем-то, был подготовлен, и технический экипаж был подготовлен тоже. Что произошло? А пока выводы рано делать, но Наверное, говорить о том, как вообще выжить в такой ситуации. Все-таки, слава богу, хоть в тяжелом состоянии, но шесть человек сохранили своей жизни. А тут, знаете, иногда говорят о том, что иногда лучше где-то в хвосте. Вот. Ну, вообще, каждая ситуация, видимо, разная. Вот вы, как специалист, как эксперт, можете рассказать о том, что вообще произошло?
1: Игорь, я присоединяюсь к полезнования в связи с колоссальными считай, жертвами. при Притом. Вот на сегодняшний день я не вижу объективной причины, по которой бы совершилась эта катастрофа. Погода была отличная, самолет в рабочем состоянии, экипаж вроде бы опытный. То есть ничего не предвещало такой массовой трагедии, массовой гибели людей. Молодые люди все, эти парашютисты, наше будущее, что называется, тем более это усугубляет эту трагедию. Так вот, я внимательно изучил видео, которое появилось, как вы знаете, буквально вот сегодня, где-то нашли это видео. И теперь уже можно более предметно разговаривать, тем более, что расшифровка самописа, предварительная, уже указала на наше предположение об отказе двигателя. Да, она подтвердила расшифровка самописок черного ящика что отказал левый двигатель на высоте 70 метров. Там все до метра до миллиметра написано, все в этом смотрите. И э, когда посмотрел я видео, то тем более вот эти наши предположения, которые высказывали мы вчера и позавчера, э, имея скудные факты, что называется, подтверждают мысль о том, что да, отказал двигатель, это факт уже утвержденной комиссией после расшифровки самописца. Но отказ двигателя в авиации, современной, не является причиной для авиакатастрофы. Потому что конструкторы современные, им ставится задача таким образом конструировать самолет, двух двигателей, что если при отказе одного двигателя в полете, на одном двигателе самолет продолжает полет, может продолжить полет и произвести безопасную посадку. Вот почему этого не произошло. Это разберется комиссия. Это тонкие профессиональные вопросы. Хотя вот по этому видео видно, что после того, как у него отказал двигатель, он не уменьшил. Самолет не уменьшил танкаж он по-прежнему, так сказать, с с приподнятым носом выражается для телезрителей. То есть угол атаки у него не изменился, а увеличился для того, чтобы удержать самолет от падения. Но есть критический угол атаки, так называемый, превышать который нельзя, ибо вот это чудо, которое происходит, и все мы удивляемся этому, Почему железяка такая тяжелая, с массой людей, 400 тонн, 400 человек, держится в воздухе, а пушинка падает в земле? Это чудо называется подъемная сила крыла. Так вот, подъемная сила крыла, она так работает, что имеет ограничения свои. При определенном угле атаки она максимальная. Но как только критический угол атаки переходит в значение, критический угол атаки – Подъемная сила крыла исчезает, и самолет превращается просто в мебель какую-то, и мебель падает. И здесь самолет уже не садился, на видео это видно, а просто падал с большим левым креном и упал таким образом, что оказался носом, уже разбивший самолет, навстречу полету. Это говорит о чем? Что он упал, во-первых, на небольшой скорости, то есть это он вошел во второй режим полета при отказе одного двигателя. Да, Отказ двигателя одного двигателя – это серьезное дело. Это потеря 50% тяги самолета. А самолет был полностью загружен. И почему один двигатель, на одном двигателя, они не совершили посадку благополучную? Это, на это ответит только комиссия, до конца расшифровав самописцы и сделав соответствующие расчеты. А если надо, и полеты, которые...
0: Олег, извините, пожалуйста, я думаю, что нужно объяснить зрителям, которые далеки от авиации, вот легкомоторный самолет, тут есть какие-то свои особенности. Это Так все время пишут, легкомоторный самолет, вот этот лда 450
1: Легкомоторный самолет отличается только размерами. Законы аэродинамики, формула подъемной силы крыла Y равен CY С В квадрат деленный пополам, одинакова, Что для самолета на 400 пассажиров, что для самолета на одного пассажира. Одинаково абсолютно. вот здесь два двигателя. Вот что. Обычно легкомоторные самолеты оснащены одним двигателем. Там, конечно, это сверхкритическая ситуация, когда отказывает один двигатель, все, вообще тяга ноль. Тогда это уже фатальность. Повезет тебе, что перед тобой будет поле, ты сядешь. Не повезет, врубишься в препятствие в скалу и так, далее, и так далее. То есть самолеты по классам отличаются только по, по размерам, по загрузке, но формула аэродинамических сил одни и те же для любых типов самолетов. А
0: подобные аварии с подобного типа самолетами где-нибудь случались? Вам известно об этом?
1: Кстати говоря, перевод самолета во второй режим – это одна из самых распространенных причин авиакатастроф в мире. Вот то, о чем я сначала сказал. Это очень тонкое дело. Критический угол атаки надо знать его и чувствовать, что он называется, одним местом. И ни, ни в коем случае не превышать критические угол и когда подъемная сила полностью исчезает, подъемная сила трава. Вот здесь это и произошло. И самолет начал падать. Он не садился, он падал. Но а подобные
0: на... на тренажерах как-то отрабатываются?
1: Конечно, все эти моменты на любом типе самолета в обязательном порядке отрабатываются на тренажерах. Отказ одного двигателя на всех этапах полета с полной загрузкой, все отрабатывается на тренажере. Но, опять же, вот давайте вернемся к этой детали, и правильно вы чувствуете, уже поняли мысль, которую я хочу донести. Вот этот момент от полета на одном двигателе, он очень важен. Тут только две причины может быть. Или это ошибка экипажа, который превысил, превысил критический угол атаки и Потерял самолет по, подъемную силу крыла, или это вопросы к, к сертификаторам самолета. При сертификации этот момент должен быть испытан полная загрузка и отказ одного двигателя на взлете. Это испытание проводится специальными летчиками испытателями. Если это, вот сейчас комиссия. Задача комиссии провести такой полет экспериментальный. Загрузить летчикам-испытателям грузом, который был равен грузу 22 человек, а люди-то тяжелые были. У каждого парашютиста два пассажир, два парашюта. Один основной на спине и второй запасной на груди. А это вес приличный. Плюс, плюс обувь, башмаки, там, одежда и прочее прочее. Все это приличный вес. Вот кстати, такой кстати, же. Такой
0: кстати, же кстати, что парашют. пользоваться парашютами не было возможности.
1: Никогда. Нет, это невозможно, потому что высота была семьдесят метров, а и самолет сразу стал катастрофически снижаться, падать, вот, и там не было времени воспользоваться парашютом, не было такой теоретической даже возможности выброситься с парашютом. Все произошло мгновенно. Мы с вами рассуждаем сейчас, а там все секунды, доли секунд все измерялось. И э, вот это обстоятельство как раз и задача комиссии разобраться, почему самолет перешел во второй режим. И провести такие полеты, которые имитируют эту катастрофу. С летчиками Может быть, ошибка вкралась при сертификации этого самолета. И на одном на, Самолет на Итали...
0: этот давно эксплуатируется?
1: Ну, самолет этот используется давно, и он, и он чешского производства. Этому самолету, он, по-моему, с 87 года считать уже сколько лет, 30 с лишним лет, да, вот давно используется и, в общем-то, Л-410 считается надежной машиной, потому что наивысший критерий истины это практика, а в практике l 410 их выпустили несколько тысяч самолетов, плохих самолетов в таком количестве не делают. И он эксплуатируется десятками стран мира, потому что он удобен для коротких перевозок, для малых линий, удобен, он не переразмерен по пассажирам, как раз то, что надо, летать на тех линиях, где 15-20 человек загрузка, где нет больше 20 человек, какой смысл там Боинге гонять 100-местный, 200-местный, когда на 15-местном, 20-местном. И этот самолет очень широко эксплуатируется на малых линиях, на местных линиях, в том числе и у нас. Сейчас мы, несколько лет тому назад, даже э, у наших э, самолетостроителей не хватило фантазии э, сделать самолет взамен Ан-24, Ан-26 и Ан-2. И вот они перешли на Л-410 и стали взяли на себя отверточную сборку у нас, у нас, ну, комплектующие чешские, а сборка отверточная производится у нас. Это вот все результат падения нашего, нашего престижа великой авиационной и самолетостроительной державы, кой мы были до 90-го года. Это все из той же оперы. Прекратили мы уже 30 лет, разрушили национальное самолетостроение гражданской авиации, и вот вынуждены вот такими, такими латками латать, значит, те необходимые маршруты, которые надо выполнять на малых самолетах. Сейчас, правда, ситуация меняется. Президент Российской Федерации очень обеспокоен этим делом, потому что это вопрос чрезвычайной важности. Ибо у нас самая большая страна с вами по площади 17 миллионов квадратных километров. И из них, из этих квадратных километров, 60 процентов не имеет ни железных, ни автомобильных дорог. Только авиация – единственный вид транспорта, связывающий удаленные пункты с центрами. И э, поэтому это вопрос и национальной безопасности, и вопрос социальной важности чрезвычайной. Надо, для того, чтобы сохранять эти площади, надо, чтобы там люди жили. А люди съезжают, потому что было 1400 местных аэропортов, осталось сейчас чуть больше 200 и процесс продолжается. Недавно новый премьер уже еще 44 аэропорта малых закрыл. А кто будет жить, кто-то будет. А соседи аплодируют там. Ну, давай, 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 продолжайте обезлюдевать. А мы потом придем и найдем порядок. И в результате вот разрушения этих местных аэропортов, тысячи штук, произошел отток из районов Дальнего Востока, Сибири, из Северов, примерно по расчетам специалистов, 3 миллиона человек. Уехал оттуда, потому что люди не хотят добровольно размещать себя в ГУЛАГах. Что такое населенный пункт, не имеющий сообщения никакого? Это ГУЛАГ. Это ограничение в продвижении по стране. Это нарушение пункта Конституции, где сказано, что свободное передвижение по трассе. А для этого нужно иметь транспорт.
0: Олег Михайлович, я понял, да, тут социальная проблема тоже, но вот еще один момент, у нас короткая передача с вами. Первоначально еще одна версия, она довольно часто, я думаю, для людей, которые вообще тоже мало, может быть, с авиацией связаны, но пишут о том, что птица попала. Вот вот этот вопрос. Я понимаю, что сейчас, видимо, это снято, но, как обычно, это часто появляется. Как только происходит какая-нибудь авиакатастрофа, иногда говорят, а вот птица там попала в турбины и прочее. Вот вы, как специалист, что бы могли бы сказать? может быть не по этой да, ситуации вообще в
1: целом насчет снятия птицы еще утверждать нельзя, потому что комиссия еще не, вердикт свой не высказала насчет попадания птиц это вполне возможно, ибо попадание птиц это неизбежные события для всей авиации мира и ежегодно, к сожалению погибают самолеты и отказывают двигатели не всегда погибает самолет, он двигатель отказывает из-за попадания птиц в двигатель. Притом на крупных самолетах отказывают, где 300-400 пассажиров. И если в стае птиц влетает двигатель, то это чревато очень большими последствиями. И вплоть до пожара. А пожар в полете это самое пошивое, что может быть. И всех других э, отказов и неприятностей. Потому что Самолет горит очень быстро, если металл загорелся, то его уже ничем не потушишь. А высота большая, пока снизишься и так далее, то есть большие проблемы возникают. Поэтому птицы – это, это постоянный, постоянный риск, который надо отслеживать всем контрольным органам и всем надзорным органам, которые есть в каждой стране и у нас тоже. И у нас Ространснадзор отслеживает это дело, чтобы в аэропортах не было птиц. Составлено целое объемные мероприятие, Росавиация составила мероприятие, что необходимо сделать, чтобы не было. Все это на федеральном уровне делается, озабочено этим делом всем. Но э, причина основная, из причин основная, это наличие свалок в районе аэропортов. Вот это безобразие, конечно, надо немедленно э, решать. Это немедленно. Другое дело, что перелетные птицы... Мы с вами летаем только сто лет. Мы с вами. Ну, грубо, сто лет. А птицы-то летают тысячи лет по этим маршрутам. Они не собираются менять маршруты. Поэтому надо ориентологам вместе с авиацией отслеживать эти маршруты и обходить их. Обходить. Не считать, а, мол, птички, а это железо. Ничего подобного. Птицы как летали тысячи лет с ледовитого океана... В Индийский океан, так они и будут летать через полземного шара. И никто им не прикажет отвернуть. Поэтому, что следует из этого, мы должны отворачиваться от птиц.
0: Ну, и... ну, там, там есть определенная высота. Там, где самолет еще поднимается выше, уже птицы конечно, не летают.
1: Конечно, так и столкновение то с птицами происходит на малых высотах. Но, а, да, да, при заходе на посадку, при взлете там, и так далее. То есть там, где летают птицы. И это, если вы посмотрите статистику, почти ежедневно в мире обязательно подсказывает несколько случаев столкновения самолетов с птицами. Зачастую они заканчиваются ничем. Я вот ну, в своей практике, и каждый, кто долго за штурвалом так сказать, проводил время, у меня три случая были очень серьезные. Ну, без отказа двигателя, все. Но мятьяны были бы здоровы от столкновения с птицами. А
0: вот у вас случаем, понимая, что тут в данном случае это никак. Помните, когда исландский, с трудом выговариваем название, вулкан сработал, и были полеты в течение, по-моему, трех дней над всей Европой прекращены, якобы вот это а, пепел, который выпускает вулкан, он может тоже повредить самолеты. Вы как специалист что можете сказать? Это такая же серьезная проблема, как птицы, или она
1: уже вторична? Артеатична, артеатична? Нет, конечно, это такая же серьезная проблема, как и птицы. Потому что извержение 8. Есть извержение, где, где микрочастицы очень маленького размера. Ну, дым, по сути дела. Но, как правило, это редкость. А, как правило, в этом извергающемся воздухе там камешки, микрокамешки, которые попадают во входной аппарат двигателя и могут привести к очень серьезным неприятностям для работы двигателя. Поэтому принято решение, и есть международные правила, обходить вот эти вот след вулкана, обходить стороной. Не входить вот в, эту, в этот дым, так называемый, но это не дым. Это как раз масса взвешенных частиц, но именно частиц, попадания которых в двигатель, чревато очень большими неприятностями.
0: Ясно. Ну, точку поставить понятное, что дело комиссия. Еще раз выразим, да, соболезнования всем. Ну, надеемся, что выводы будут сделаны. Да? И постараемся в будущем избежать подобных погибель. Спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Олег Николаевич, что вам рассказали. Очень интересно. Всего вам доброго, здоровья, удачи. Всех
1: Спасибо вам, что вы такие серьезные темы поднимаете и обсуждаете. Это очень актуальные темы. Притом не только для нас, профессионалов. Мы их знаем эти все вещи, Но и для того, чтобы привлечь внимание тех, кто обязан этим заниматься. Я имею в виду и руководителями авиации, и руководителей городов, поселков, губернаторов. Это, это касается всех, потому что речь идет о жизни людей.